0: torcedor do Atlético Paraná, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar, acabou! Mete o pé direito na bola, pro gol! 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 E lance do Serino, espetacular! Fala, galera atleticana! Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Sabe de quem? Do Atlético! Essa é a edição 46 e o tema principal é a saída de Paulo André do Furacão. O dirigente se desligou do clube no final de outubro do ano passado e dá sua primeira entrevista para falar sobre sua passagem em um cargo fora do gramado. Nesse episódio, vamos debater como foi a transição do campo para fora dele, os erros e acertos no planejamento rubro-negro da última temporada e muito mais. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Paulo André, ex-diretor do Atlético. Tudo bem, Paulo?
1: Fala, Guilherme. Tudo bem? Um prazer aí participar desse podcast e retomar um pouquinho né, os últimos três anos e dar sequência aí na carreira, falando sobre futebol e sobre as expectativas que eu tenho aí para o futuro.
0: É Só Eu Vou fazer um resuminho aqui para quem não conhece né? Se é que alguém não conhece o Paulo André e está escutando a gente O um atleticano é, O Paulo André iniciou no futsal e depois passou pelas categorias De base do campo de São Paulo Águas de Lindóia do interior de São Paulo Vasco e CSA Ele se profissionalizou no Guarani e logo depois Chegou ao Atlético Ainda passou pelo futebol francês, voltou aí para jogar ó, Pelo Corinthians, ganhou tudo Foi para o futebol chinês e jogou no Cruzeiro Pelo Furacão, a primeira passagem começou Em junho de 2005 como titular e capitão, Palandré foi eleito como um dos cinco melhores zagueiros do país em 2005 e 2006. O retorno ao Furacão aconteceu dez anos depois, com títulos paranaenses e da Sul-Americana como jogador. No total foram 184 jogos e 12 gols com a camiseta rubro-negra. Paulo, para iniciar nossa resenha, acho que tem muito, muita dúvida sobre esse processo de transição, né? eu queria saber como que surgiu esse planejamento teu, como foi essa ideia e como foi viver os dois lados ao mesmo tempo, né? dentro do campo e, e vivendo o dia a dia do CT é, junto com outros departamentos.
1: Bom, é, em geral, tudo que a gente planeja na vida sai ao contrário, né? então não foi tão bem planejado assim, é o único planejamento que eu que eu fiz ao longo da minha carreira foi tentar me capacitar para o próximo passo, né? Mas nunca nunca tive tanta clareza assim do que seria esse próximo passo. Sabia que eu ficaria no esporte, no futebol de preferência, porque é o meu, é, foi onde eu fui criado, foi, foi o que eu aprendi a fazer da vida, né? Então ali, pra, em 2015 mais ou menos, eu começo a graduação em, em administração pela PUC é, e logo em seguida consigo já fazer uma pós-graduação na FGV e vou me capacitando sem muito bem saber o que vai, o que vai dar, né? apenas para realizar um sonho realmente de, de ter a formação, de completar, né? uma vez que eu tinha começado a educação física é, lá atrás, logo no início da carreira, e não consegui avançar porque a rotina dos jogos, dos treinos e das viagens era era, era muito pesado e impedia que a gente conseguisse conciliar é, a, o estudo, né? a formação mais formal com com a rotina de, de atleta. Então, ali no final de 17, é, eu, eu saio para jantar com o presidente, né, para tratar da, de uma eventual renovação de contrato para 18. O ano de 17 é, tinha sido um pouco frustrante para todo mundo, né, do Atlético, que a gente tinha feito um 16 bacana, 17 cheio de expectativas, classificamos bem na Libertadores, num grupo super difícil com... com com São Lourenço e Flamengo, né? Mas o segundo semestre ali no Campeonato Brasileiro foi foi bem difícil, né? O time se arrastou um pouco e não conseguiu vaga importante né? na, na Libertadores que era o objetivo. E eu vinha nos últimos nos últimos dois anos 16, e 17 morando no CT, então eu acabei aproveitando esse período para para vivenciar o clube, retomar contato com as categorias de base, é, passar pelas áreas de, de contabilidade, financeiro marketing, comunicação, as partes técnicas, né, e quando dessa reunião com o presidente, esse jantar, eu eu antes de, de, de falar sobre uma eventual negociação, eu contei um pouco do meu dia a dia, da minha rotina no clube e as coisas que eu via, as coisas que eu que eu achava que poderiam é, fazer sentido para ele e para o próprio clube, e a partir desse desse encontro ele acabou me convidando para para já no dia seguinte participar de uma reunião que que, que haveria, né, de estratégia, etc. E dali para frente foi foi um pouco natural, até demais. Né? Eu sempre brinquei em entrevistas, eu vinha fazendo estágios nos setores, e participando participando né, de forma mais objetiva na, na área de scouting, que foi onde eu, de fato, comecei, avançando para as questões é, negociais, avançando para outras questões do futebol e me preparando, daí sim, né, já começando a tomar gosto pela, por, por essa área de gestão, por essa área de, de inteligência do futebol. É, quando deu o final de 18, que culminou com o título da Sul-Americana, nós tivemos uma nova conversa, né, é, já no intuito de parar, mas eu acabei prorrogando um pouquinho mais a carreira por seis meses, porque percebemos ali que, que haveria uma certa falta de zagueiros, né, possibilidade de contratação e também que a gente precisava de um tempo maior e de uma e de uma de um apoio, né, organizacional para uma reestruturação em alguns setores do clube. Então foi mais ou menos essa a nossa estratégia utilizada desde então. E ali em junho de 19, né, na parada da, da Copa América, se eu não me engano, é, é onde eu decido de fato é, me aposentar, né? Já estava combinado, mas aí eu paro de vez e, e assumo oficialmente a função de diretor geral de futebol do clube então foi foi meio que por acaso foi numa num bate-papo né e, e eu sou muito grato a, a, ao pre, presidente Petralha pela oportunidade é, e pela confiança né que ele depositou em mim de, de acho que talvez pela primeira vez na história um, um jogador de futebol é, conseguir também atuar de forma estratégica dentro do, da diretoria de futebol do clube então foi foi, foi muito bacana aprendi muito né fiz fiz bons amigos aprendi com pessoas que são muito competentes em todas as áreas e isso eu acho que me capacitou aí para que eu possa é, ter outros almejar outros passos aí na minha carreira
0: é como que era o dia a dia lá Paulo André você treina, normalmente hoje, hoje os clubes treinam em um período só né não é mais tanto como era anteriormente em dois se é, treinava um período e ficava já no clube direto lá passando pelo, pelos departamentos começou ali no scout mas você passou por quais outros ali do, dentro do Atlético, né? claro, você já pensando na, na questão da gestão e, e quanto mais conhecimento da área, mais poder cobrar e mexer ali nas áreas, né? Mas em qual, quais áreas você passou, além do scout? E como que era o dia a dia, assim, né? Era muito puxado para você treinar e ainda ter que trabalhar ali no... É, estudar também, né? Dentro do, do CT do, do Caju.
1: Ah, cara, eu nunca fiz nada na vida, obrigado, né? Eu sempre fiz as coisas com prazer, com amor e, e, e entendendo que aquilo... É, tinha um sentido, tinha um propósito maior, né, então o, o, o treinar era era maravilhoso, ou seja, eu sabia que estava em reta final e, e desfrutava, aproveitava do, do treinamento, é, não conseguia descansar tão bem, isso é fato, né, mas também o outro lado, né, o contraturno ali, trabalhando no dia a dia do clube, participando das reuniões, é, entendendo o funcionamento da, das áreas, também me dava prazer, então foi, 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 foi foram, foram, praticamente 18 meses puxados, né, bem intensos, é, às vezes saía correndo do treino, tomava banho, já sentava para reunião, né, com o presidente, com, com o Márcio Lara, com, com outras outras pessoas, Então foi muito bacana, assim, foi, foi de um aprendizado muito grande, até porque o Atlético é, é referência, né, no, na América do Sul, enquanto gestão, enquanto é, metodologia, enquanto formas de, de, de negociar, então, tudo isso, para mim, enriquecia meu cotidiano, eram experiências novas e isso me estimulava a seguir em frente. Sempre com muito respeito ao trabalho, à dedicação, né aos meus companheiros e também à comissão técnica. É, mas era uma coisa que, em certo momento, passou a me dar mais prazer do que estar no campo. Então, foi isso sim foi natural e e o final da carreira fez mais sentido, foi, foi facilitado realmente porque eu já tinha uma nova paixão ali aparecendo e que, e que, e que me parecia é, ser o próximo passo realmente de, de carreira que eu ia tomar.
0: É, me chama a atenção, até teve uma declaração, quando você, acho que no Bem Amigos, que você fala que redescobriu o prazer de jogar futebol com o Diniz né, naquela ocasião, e você também comentando agora né, que desfrutou esse final de carreira seu. Né? É, eu acho que muito também por conta de, de ter essa nova paixão tua, já está meio que preparado para atingir uma nova função é, o quanto é importante é um jogador é, que está em final de carreira se planejar justamente para isso, né? para não ficar aquele receio de, de não saber como, quando parar, é, ter aquele me medo de parar e não sabe o que vai fazer da vida, é, acho que falta até um pouco de mais investimento mais, mais empresas se, se especializando nisso para dar esse suporte para os jogadores que estão em final de carreira
1: eu, eu não separo muito o, o jogador das outras profissões, né? para mim trata-se de um ser humano que encerra a primeira carreira muito cedo, né? Diferentemente é, da do jornalista, da do advogado, da do médico, né? Todo mundo vai passar por esse momento. Só que a do jogador chega ali aos 35, 36 anos de idade e é um baque, né? Porque a vida, você passa desde os 14, 15 anos praticamente só jogando futebol, concentrando, alojando, treinando e viajando. Você abre mão um pouco de uma, de uma rotina é, um pouco mais normal de final de semana, é, de ir no casamento, de ir na formatura, de, de poder viajar né, é, com a família ou com os amigos e passa a viver só futebol. Então, o destreino dessa rotina realmente ele, ele é mais pesado. Né, e, e acho que para isso, sim, os jogadores é, podem né, e, e tem vários caminhos aí de como buscar ajuda para ir se preparando. Na parte educacional também, ou seja, se preparar de uma forma para já tentar se reinserir no mercado de trabalho, quando é da vontade do atleta, é, também, hoje tem muitos cursos online, tem muitas formas deles fazerem isso. Então, eu acredito que que com, com, com todas essas ferramentas e tecnologia, é, talvez a gente tenha mais jogadores se formando ou se capacitando ao longo da carreira do que tinha anteriormente, né? que era um ensino mais formal, tinha que frequentar a faculdade, etc. E tal, e isso, infelizmente, não, não era possível. Então, é, eu vejo, acho, né, pelo menos na, na, nesses últimos anos, eu, eu acabei é, falando com, por exemplo, com Leonardo Silva no, no Atlético Mineiro, que estava também terminando a carreira e me ligou para saber como é que tinha sido a minha transição, o que, que eu sugeria para ele. O Juan, o Draceno, são seus jogadores que, que são aí da minha geração, que a gente sempre teve muito contato e, e que a gente foi trocando figurinha ao longo do tempo para que a gente tentasse não tropeçar ou não bater a cabeça é, sem que a gente perguntasse para o amigo do lado o que, que ele estava fazendo e como é que ele conseguia sair dessas enrascadas. Então foi, foi um período bacana e, e eu acho que cada vez mais a gente vai ver atletas aí assumindo posições, seja de treinador, seja de coordenação, seja de gerência, dentro do futebol brasileiro, porque hoje
0: o, o mundo permite isso. Você falava muito com o Lúcio sobre isso também, né? porque o Lúcio está nesse, justamente nesse processo, né? cada temporada fica aquela expectativa se ele vai se aposentar ou não, o Atlético paga um curso de treinador para ele e ele está acho que meio próximo, acho que nessa temporada pode, pode ser, né? Deve ser essa última, é, deve ser a aposentadoria dele. Você conversava muito com ele sobre, sobre essas questões, assim, de, de final de carreira e como que ele estava se preparando também para isso.
1: Eu falava bastante com ele e com alguns outros atletas também do elenco, né? É porque é um, é um momento difícil, né? Eu encontrei algo para fazer e tava me preparando, meu corpo já tava é, dizendo que não que, que não dava mais, né? A cabeça tentava, mas o corpo às vezes não respondia, lesões em sequência, né? Lesões pequenininhas, de panturrilha aqui, de coluna lá. E isso vai, vai te fadigando, né? Vai te cansando a, a ponto de você não querer... É, ou de você querer logo é, sair desse, desse dessa rotina de fisioterapia, de dor e tal, é, e o Lúcio ao contrário, o Lúcio ainda tinha, apesar da idade, apesar de também já não conseguir ter um rendimento como ele tinha quando era é, jovem, né com 28, 30 anos no auge, ele tinha uma mentalidade de, de, de um guerreiro que, que amava estar tá no campo, que queria estar tá no campo, queria viajar toda, toda viagem, que queria voltar é, a jogar os grandes jogos, né? Ele isso fez e faz com que ele esteja aí aos 40 anos jogando em alto nível, né? É, e com uma mentalidade muito forte. Então a gente conversou bastante. O, o Lúcio é um cara que vai vai ficar no futebol. É um cara apaixonado. Assiste jogo, escuta rádio ainda de segunda divisão da Argentina. É, adora debater sobre sobre tática, né? Ele é o primeiro a assistir vídeo após os jogos para entender o que aconteceu onde pode melhorar, o que foi bom, o que que ele poderia ter feito diferente. Então, quando você vê e tem esse exemplo dentro do vestiário, né, dentro do clube, você tem que aproveitar, né. E o Atlético faz muito bem aí de, de investir nele como um, um eventual asset, aí um ativo que, que pode vir a dar mais retorno para o clube em outra posição.
0: É, essa questão da formação de técnico, o Caio Derossi e o Leandro, né, teve o um podcast na semana anterior aqui no GE, falando justamente sobre o Atlético, a formação de treinador. Eu vou tocar esse assunto um pouquinho mais para frente, Paulo André. E agora você se aposenta na metade de 2019 e três meses depois já conquista um título enorme na história do Atlético como dirigente. É uma sensação muito diferente conquistar títulos assim importantes como jogador e como dirigente, por mais que fosse uma carreira ainda curta na função?
1: É, eu, eu, eu fico até meio assim de falar de dos, de títulos, porque eles são construídos dentro de um processo que leva um tempo grande né e que tem a participação de uma centena de pessoas, muitas delas que já tinham deixado o clube, outras que eh, talvez não tenham tanta repercussão. Então, assim, foi um caminho natural, né, de, de, de estar ali naquele momento, né, tanto no Japão como depois na Copa do Brasil, como nos títulos anteriores também, que, que já tinha uma função é, de certa relevância, né, na, nas escolhas estratégicas e que, e que acabaram culminando em campanhas vitoriosas. Eu acho que o, o, o clube, né, as pessoas do clube é que ganharam o título e, e a sensação, a, da sensação eu posso falar porque daí é, um, é algo pessoal. É, é muito mais sofrido, né? Você, ganha, você, você ter a expectativa como dirigente, né? Assim como ter a expectativa como torcedor. Você tem na hora do vamos ver, você tem muito, muito pouca ação, né? Você pode interferir muito pouco no jogo ou quase nada. Então isso acaba, acaba. Por isso que eu digo, né? Acaba sendo construído lá atrás, na montagem do elenco, na, na escolha da comissão, na interação do dia a dia. Na, nos processos, na, na forma como conduzir as coisas, nas negociações, na atenção aos detalhes, né, é, é isso que o, o dirigente de fato pode fazer é, como um, um, um maestro de orquestra, né, mas quem, quem toca na hora e quem está sendo aplaudido lá e, e visto, né, e quem não pode errar são os atletas e a comissão técnica, esses sim são, são preponderantes para que o resultado final aconteça.
0: É, em 2020, André, é, Paulo André, você já começa é, já é o dirigente do, do Atlético, o clube vende dois títulos importantes e, e cada vez mais o Atlético vem se firmando aí entre os grandes do país, disputando títulos importantes, sempre ali na briga. Em 2020 tinha muita expectativa da torcida atleticana e no clube em geral é, sobre os resultados. Eu, é, terminando a temporada, né, acabou se, se estendendo para 2021, o Atlético foi campeão paranaense, tricampeão paranaense. É, cai na, nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil e classifica para a Sul-Americana pelo Brasileiro é, qual, e a gente sabe que o, o clube tem a, traça metas né, durante o antes de começar a temporada, para ver onde pode chegar e tudo mais, qual que eram as metas do, do Atlético no início de 2020? Bom, 2020 foi um ano muito
1: turbulento, sobretudo por causa da, da enfermidade do, do presidente Petralha, né, que, que não pôde estar tão presente no dia a dia do clube, no início do ano, né? É, a gente tinha um planejamento estratégico de, de, de provavelmente não ter que vender ninguém, ou se fôssemos vender, venderíamos o, o Bruno Guimarães. E no final de janeiro, começo de fevereiro, a, a, acontece né uma uma, debanda, uma debandada por vários motivos, várias razões, que, que, são, é, que podemos considerar que são as, as leis de mercado, ou seja propostas muito boas, interessantes, é, uma valorização expressiva dos jogadores que, que realmente venceram tudo nos últimos dois anos, então contratos muito maiores para eles, né e aí você tem um, um trade que é que é escolher se você prefere ficar com esse cara aqui e segurar ele mais um pouco, é, apesar de ele não não poder não estar bem humorado, né, e disposto a, a, a voltar a competir no mesmo nível porque ele perdeu uma chance da vida dele, né Uh, ou fazer a negociação e tentar correr atrás do prejuízo e encontrar soluções no mercado, né, dentro da, da das diretrizes orçamentárias e, e técnicas do clube, né, essas essas todas as decisões de, 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 de compra e venda elas são elas sempre são discutidas, né, a, a várias mãos, né, a várias bocas é, e a decisão é do presidente porque tem uma visão macro e estratégica muito maior do que todas as pessoas que que trabalham no clube, então quando em fevereiro a gente acaba vendendo ali cinco, seis jogadores, né? Com, com, com o Bruno Guimarães, incluso, é, a gente sai para o mercado, né? E, e começa um trabalho de tentar uh, encontrar soluções em quase todas as posições, porque além desses cinco, seis atletas que foram vendidos, a gente teve dez ou onze atletas que que não haviam sido renovados, né? Seus contratos é, por empréstimo não haviam sido renovados. O caso do Mar, o caso do Paulo Pedro Henrique, do Camacho, do Marco Rubio. É, do Brian Romero, Tony Anderson, muitos deles valorizados, né, o caso do Marco que foi para o Santos e do, do, do Tony Anderson que foi para o Red Bull vendido por mais de 4 milhões de dólares, né? o Thiago Nunes acabou levando o Camacho e o Pedro Henrique para o Corinthians, é, e aí a gente também perdeu o Marco Ruben emprestado, o Marcelo Serino final de contrato, todos, né, a gente já vinha tentando ao longo de, de 2019 a renovação, mas é, os atletas, seus empresários, os clubes de origem, todos vão dificultando as coisas, né? E a gente é, entendeu que, que a gente teria que ir para o mercado. O Atlético sempre teve uma característica de, de montagem de elenco, né? De passando ali o primeiro trimestre ou seja, esperar um pouco andar o mercado para sentir quais são os jogadores com potencial dos grandes clubes que às vezes não estão sendo utilizados ou estão insatisfeitos e trazer esses jogadores, né, num empréstimo gratuito com um custo mais baixo. E só que o que aconteceu em 2020 é que com todo o dinheiro, né, que o Atlético conseguiu arrecadar com as vendas e com os títulos e sobretudo com os títulos, né, na competição esportiva com esses clubes grandes, é, ficou muito difícil a gente pedir jogador emprestado, né? Porque eles falam: Pô, vocês estão cheios de dinheiro, vocês vão querer ganhar de novo com jogadores nossos. Então é hora de de botar a mão no, no bolso aí e gastar e a gente sabe que a política do clube não é essa, né? e que é, só em casos extremos é que realmente os, esses, esse tipo de investimento é feito. Né? Os jogadores acima da média que, que, que normalmente deveriam repor bem as posições são jogadores extremamente caros, né? é, e a gente teria que at at atacar um mercado intermediário de jogadores que, que, historicamente, a gente traria por empréstimo gratuito, e a gente, dessa vez ou nesse ano, teria que para convencer ou pelo menos para ter um plantel é, um pouco mais equilibrado e num e num nível é, competitivo alto a gente teria que comprá-los né e aí aumenta-se o risco da operação é, aumenta-se o passivo porque os contratos são longos você não vai comprar um ativo e vai fazer um contrato de um dois anos tem que fazer um contratos mais longos né é, e tudo isso em meio à pandemia porque a gente falou que os jogadores foram vendidos em fevereiro quando chegou março tudo parou né e ninguém mais, é, nem nos outros clubes, sabia o que fazer, no sentido, vamos vender, não vamos vender, segura mais um pouco, o que, que a gente faz? Então, ficou aquela loucura. E a gente voltou ao mercado já ali para o mês de julho, né? Ou seja, isso faz com que a gente tenha pouco tempo de preparação, de adaptação desses atletas que vão chegando para uma sequência de trabalho, é, como aconteceu né? com um grupo bem importante do Atlético de 2016 até 2018, continuou no clube em 2019 também. Então, foi o primeiro ano de, de, de rompimento dessa, dessa dessa grande base, né, desse esqueleto da, da equipe, e a gente sabia que era um ano de transição. Então, pra, até para não me alongar demais aqui e, e ficar um pouco pesada e densa a resposta, o objetivo era realmente entender que era um ano de transição e que a gente teria que terminar ali entre 8 e 12 para conseguir colocar os meninos em campo, para dar uma minutagem suficiente. E, e aí, a partir de agora de 21, 21 a gente poder retomar o caminho aí de, de competir em alto nível. Tudo isso, evidentemente, pela dificuldade de mercado. Né? Quando começou o ano, a gente queria competir e a gente achou que poderia é, competir em alto nível com, com todos os demais clubes aí, brigando por títulos.
0: Você falou bem da, da reformulação do, do elenco, né? São quase 20 saídas. Você citou vários nomes deles. Teve a, a questão da pandemia e, e a própria punição do caso Roni. É, você já falou bem, assim, sobre a reformulação. É, quanto que a, que a pandemia e até a punição dificulta para vocês? O Atlético é um time que, que é formador, aposta muito na base e acaba suprindo às vezes muita, muito jogador precisa ir no, ir no mercado mas atrapalhou bastante a questão de mercado mesmo do Atlético. Quanto que cada um influenciou nessa formação do elenco do Atlético que acabou recebendo certas críticas aí no início da temporada?
1: Eu acho que foi um ano atípico e, e influenciou a partir da pandemia já, que a punição veio um pouco depois. É, então a gente corre, felizmente a gente teve ali até o final de julho, né? o começo de agosto, para fazer as operações necessárias. É, evidentemente que não tão estruturadas, mas que... E a gente optou, na verdade, a gente, o que aconteceu de fato é que a gente optou por, ao invés de investir em jogadores é, medianos, né, com, com capital alto, a gente acabou trazendo muitos jogadores é, de destaque com maior projeção né, é, para o Sub-23, para o Sub-21, para o Sub-20, né, como é o caso do... do do Reinaldo, do Julimar, do Jajá, do João Patrick, do Mingote, do ou seja, muitos jogadores que a gente olhava no mercado e falava, pô, tem esse extremo que, de tal time que ganha uma vez e meia o nosso teto, né, e que talvez pudesse nos atender. Ou tem um menino que é muito mais barato, que ganha muito menos, muito menos, coisa de 70 vezes a menos que esse, e que daqui um ano vai estar tá pronto. Então esse foi um risco que, que, um risco técnico que eu também assumi, né, e, e entendendo que tudo é um processo e leva tempo, é, para que e pensando no longo prazo do clube, né? porque foi o que eu aprendi ali com, com o próprio presidente ao longo desses 25 anos, que foi sempre investir em, em, em formação, infraestrutura e tecnologia. né? Então, os meninos que devem começar a jogar, ou que estão sendo convocados agora, são todos os meninos que vieram nessa gestão né? e que a gente tinha a convicção de que seriam ativos aí muito rentáveis para o clube e tentando apagar o fogo do time profissional, né, que evidentemente ficou descoberto, né, os pés e a cabeça ficaram descobertos, a gente tentou encontrar soluções ali que pudessem ser, ser mais harmoniosas, é, com os evidentes acertos e erros aí, que, que, que alguns erros aí que, que, que levam tempo e daqui a pouco vão virar acerto, e alguns erros de fato que, que provavelmente é, vão acabar sendo emprestados e tendo carreira em outro clube, porque infelizmente não conseguiram ter sucesso no Atlético
0: é justamente nesse ponto que eu queria chegar, Paulo André. É, muitas críticas é, ficaram, a maioria das críticas acho que ficou em cima de você assim, né? Nesse período aí, nessa questão de reformulação, falaram muito que se você não soube lidar com as saídas e entradas. É, passado já quase cinco meses aí da tua saída do, do Atlético, é o que, que você considera que, que possa ter errado é, nesse último, nessa última temporada do Atlético? Você avaliando? sei que você é um cara que, que reflete muito sobre a tua o teu trabalho, que eu já era assim dentro de campo e penso que seja assim também fora de campo, o que, que você pensa, Pô, você podia ter mudado aqui, podia ter escolhido um técnico antes, podia ter investido um pouquinho mais naquele técnico, para trazer e não Dorival, o que, que, você, que você avalia que poderia ter feito diferente nesse, nesse período?
1: Bom, é assim, de, depois do fato ocorrido, é, é fácil encontrar soluções, né, mas a gente fez um, desde setembro, né, quando se anunciou que o Thiago não, não seguiria no clube, a gente fez um levantamento é, buscou 12 nomes de, de treinadores, eu acabei rodando aí o América do Sul e o Brasil, entrevistando esses caras, é, escolhemos cinco nomes é, muito bons, né, que foram para a mesa do presidente, né, dois deles é, vieram a Curitiba, estiveram conosco, sentaram, conversaram e, e por, por alguns detalhes nós não conseguimos fechar, né, e são dois treinadores aí que estão em, em voga aí no futebol sul-americano e e tendo resultados expressivos. Né? Então, a gente fez uma leitura correta, trouxe as pessoas certas, é, mas, infelizmente, por questões é, de política financeira ou por questões também de política técnica, né, o Atlético tem, tem algumas restrições no sentido de não permitir que, que os treinadores tragam uma comissão inteira, o Atlético tem seu, seu preparador físico fixo, né, que é o Túlio, que é um, um excelentíssimo preparador, é, ou seja, o próprio Grêmio
0: tentou tirar ele agora, Atlético.
1: Exato. Então, a gente vê que os movimentos, né, e sobretudo as pessoas que vêm para o Brasil, é, como os, os uruguaios, os argentinos, os portugueses, eles vêm com uma comissão muito, muito grande, de cinco, seis, sete pessoas, porque eles querem diminuir a curva de aprendizagem do, do elenco e do próprio clube para com o seu método. Né? E no Atlético isso também não é possível, o que, o que acaba limitando é, em demasia a, a as escolhas dos melhores ou dos principais treinadores do momento. Por isso é que o Atlético sempre busca apostar em novos em novos nomes que aceitam algumas condições pré estabelecidas, né? Mas ao mesmo tempo e em contrapartida, é, o Atlético consegue seguir um, uma linha mestra, né? Que o conduz a, a, a anos de sucesso porque tem é, essa metodologia muito clara e definida e com muito, investimento, investi com muito investimento feito ao longo dos últimos anos, né? como é o caso da Exos, que veio para melhorar a performance, como é o caso de outras consultorias que passaram pelo clube, e você não pode simplesmente trazer conhecimento e depois vem alguém de fora e muda tudo, e você joga tudo fora e começa de novo. Então, há dois pontos de vista interessantes e você tem que escolher um caminho. O do Atlético está escolhido pelo presidente e a gente está ali para normalmente... É, e frequentemente é, exercer essa função de, de, de realizar aquilo que a estratégia manda. Então, é, nesse caso, a gente de, demorou por isso, porque conseguiu o contato, conseguiu convencer los do projeto, mas na hora de, de, de fechar, faltaram alguns acertos. E aí, a gente acabou seguindo e né, buscando, é, na figura do Dorival, um, um treinador experiente, né, que estava retomando seu trabalho depois da doença que teve, mas que tinha um histórico bacana de trabalhar com jovens, que gostava né, desse tipo de desafio, que tinha uma, uma forma de jogar ofensiva que a gente acreditou que pudesse colar, né? e o Dorival veio com, com o peito aberto e, e fez o possível ali também para fazer o, o time andar. Né? Foi uma relação muito bacana, um amigo que eu fiz dentro do futebol, mas infelizmente naquele momento ali de, de início de Campeonato Brasileiro foi feito o desligamento para a gente tentar encontrar algo mais parecido com com o que a gente vinha praticando anteriormente, né? que era um jogo mais vertical, um jogo mais intenso, um jogo mais, mais é, é, vamos dizer, mais, mais, mais a cara do atlético. Né? É, e aí, num ano de transição, com mudança de treinador no meio do caminho, com pandemia, essa oscilação que aconteceu, eu, eu tenho ela como, como natural, faz parte do, do, de qualquer processo, de qualquer coisa que, que a gente faça na vida, né? não só de clube de futebol, mas, mas de qualquer coisa. Então... É, foi para Na minha opinião, isso isso pesou bastante e dificultou é, é, a caminhada esse ano. né Todos esses fatores somados dificultaram a caminhada esse ano.
0: Você comentou ali na, na outra resposta, Paulo, que é, muitos podem considerar erro nessa temporada que vai virar acerto no, na, na temporada de 2021 ou 2022. Uma contratação muito polêmica na sua gestão foi do Carlos Eduardo vindo do Palmeiras, com certo investimento do Atlético. Começou meio mal, deu uma, uma crescida ali no, no Campeonato Brasileiro e terminou também meio irregular. Tá, teve um altos e baixos aí na temporada. Você acha que ele é um é um investimento que que ainda vai dar retorno para Atlético é Como que vocês avaliaram essa, essa vinda dele para o Furacão?
1: Bom, o Carlos é, é é um caso bem claro dessa história toda, né que, que contextualizando as, a, algumas das escolhas. É, naquele momento, né a gente não pensava em perder o Rony, a gente queria trazer um substituto, na verdade, para a saída do Brian Romero, e que, que era um jogador muito intenso, muito rápido, né, mas que talvez não tenha tido tanto espaço aqui, esse ano conseguiu ir muito bem lá no Defensa e Justiça, é, se tornando campeão da, da Sul-Americana e um dos principais jogadores do torneio. É, dentre as opções de extremo, naquele momento, havia três ou quatro, né, de jogadores já com um pouco mais de nome é, que poderiam é, nos apoiar. E, das de todas as operações tentadas né? porque tem isso, eu também eu, 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 a, gente, a gente sempre quer o melhor jogador, né? mas na, na hora de realizar o negócio, na hora de, de convencer o empresário, na hora de convencer o, o outro clube a vender dentro do preço que a gente quer comprar, na hora de etc, é, há grandes dificuldades né? esse é um esse é uma das talvez uma das maiores caixas pretas aí do, do futebol brasileiro né? ninguém fala muito sobre isso porque as negociações são bem, são bem escondidas, né? É, mas as dificuldades são enormes e, e passa muito por, por oportunidade, por momento, e etc. É, e o Carlos era um dentre algum, alguns atletas que a gente poderia trazer, né, é, mas os atletas de, de um nível muito parecido com salários até bem maiores que do que o próprio Carlos. O Carlos tinha feito um bom campeonato no Goiás, a gente achou que tinha velocidade, que era um cara vertical, que tinha drible, ou seja, a gente achou que era um, um, um atleta que poderia aportar a equipe, né, desde que ele tivesse tempo para se adaptar ao clube, para entender a lógica de jogo que a gente vinha praticando. É, mais com as próprias saídas e tal, né, e com algumas lesões, o Vitinho se lesionou, o Nicão se lesionou, ele acabou sendo exposto muito cedo, né? desde o princípio. É, sofreu um pouco, levantou. Né, eu acho que é um, é um jogador que o clube pode conseguir, pelo menos, retornar aquilo que investiu. E esse ano, nada, nada, acabou fazendo 7, 8 gols, deu, deu algumas assistências, ou seja, fez um ano... É, no campeonato brasileiro, sobretudo, que, que, que para um extremo eu acho que tá, tá, tá contento.
0: Já outra posição que, que a torcida cobrou muito pela saída do Marco Ruben é claro, foi um nome muito importante na, na temporada anterior a 2020, é a posição do centroavante, né? O Pablo tinha saído, tinha sido vendido para São Paulo, e né? chega o Marco Rubem, e super bem também a, a saída do, do, do Pablo. E o Atlético não, não contrata, né, um, o, o Tony Anderson também, que era, um, que era um, digamos, reserva do, do Marco Rubem, é comprado pelo, pelo Bragantino, e o Atlético demora para trazer, né, quando traz, só traz o Renato Kaiser durante o Campeonato Brasileiro, Acho que faltou trazer um, um centroavante, um 9 de ofício ali, ou pelas ideias do, do, do Dorival na época, pelo estilo de jogo, você achava que não, não era tão, tão importante para o momento? Não, pelo contrário, centroavantes
1: e extremos são fundamentais o tempo todo, né? A questão é, é encontrar essa, essa figura que, que, além de tudo, ainda caiba no bolso, né? É, eu me lembro no, no começo do ano aí, de alguma, de alguma coisa que rolou sobre o, o, o Cano, de uma possibilidade de ele vir para o Atlético, o Cano foi ganhar 400 mil reais no Vasco, né? E as pessoas falam porra, não trouxe o Cano, deixou ele para o Vasco né? sendo que o nosso orçamento não, não chega nem, mas nem perto disso então, são jogadores que, que parecem desconhecidos, mas que têm valor de salário muito acima do que a gente poderia pagar. Nós tentamos muitos nomes, buscamos é, incessantemente muita gente, alguns é, muito próximos de fechar também e acabavam é, escapando na última hora por propostas melhores, por, por, por outros objetivos técnicos, né? É, e foi realmente muito difícil a gente conseguir repor nessa posição, né? Eu, eu particularmente, tinha uma... Uma, uma crença grande de que o Bissoli pudesse evoluir, né, no sentido de, 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 se, de, de maturação, de se preparar e de, de poder ser um dos, um dos bons centroavantes do futebol brasileiro, acredito que isso possa acontecer, né, tem uma técnica muito boa, é, e a gente acelerou também o processo dele, né, acabou expondo, né, na, é, a, a própria Libertadores, né? porque ele era, um, ele era um processo de chegar para o Paranaense, jogar todo o Paranaense, ser artilheiro do Paranaense, para depois ir aos poucos entrando no time principal. E quando a gente estreia na Libertadores em março, ele é, ele é um nove titular, né? acaba até fazendo o gol, é, mas muito precocemente, não só ele como outros jogadores é, que acabaram subindo ali, praticamente o time titular do aspirantes de 2020 inteiro sobe para ser o time reserva do Dorival, porque a gente tinha perdido 15 jogadores e não, e não tinha conseguido é, repor a altura é, devido às questões de mercado.
0: Você comenta muito, Paulo André, que a, claro o, o retorno esportivo do Atlético, o crescimento esportivo, acaba é, dificultando nessa né, questão de negociação, né? Você falou que tentou vários nomes ali e, e acabou não conseguindo fechar por um detalhe ou outro, um porque era muito caro, outros porque, porque os clubes aproveitavam o momento do Atlético para tentar pedir mais, eles tentar tirar mais disso, não conseguir empréstimos. É, como que o, o clube pode fazer? Você já saiu né, do, do, do Atlético, mas como que o clube pode é, resolver essa pendência, né? viver esse novo momento que, que não é mais um. Claro, ah, vamos emprestar para o Atlético para ganhar lá a rodagem, depois ele vem aqui com um retorno ou ganha dinheiro em cima. Como que muda esse, esse panorama do Atlético para conseguir trazer bons valores e deixar o time competitivo além da, da base, né? além de pegar jogadores da base e subir para o profissional? É, eu,
1: na minha, no meu entendimento, esse movimento é o que o Atlético fez historicamente e, e também foi feito agora nos últimos anos, é, com um acréscimo, né, com um adendo de que melhorou muito é, o nível de jogadores na, na formação, o Atlético sempre teve o histórico de revelar um, um outro por geração, e acredito aí que... E até a própria as convocações para a seleção mostram isso, né? O Atlético teve 18 meninos convocados aí nos últimos ano e meio, dois anos.
0: Eu fiz matéria, foram mais de 20 desde 2019. É, e, então assim, elevou-se o nível
1: né desses desses meninos. É, o mercado ele está cada vez mais caro, porque o talento é cada vez mais escasso. né e, e é muito difícil você competir com o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro pelos melhores, né, e no nível, no, no segundo nível, né, Nos atletas de nível B para C, os B são super caros ainda, né, sobretudo com salários caros, talvez a compra não seja tanto, e atletas de nível C, você tem que fazer esse trade, né, tomar esse risco de, eu prefiro um atleta de nível C ou prefiro é, trazer um menino com potencial de seleção brasileira que daqui a pouco vai estar mais preparado. É, essa é uma escolha que é super difícil de fazer. É, em geral, né? É, muita gente pensa em si próprio e acaba é, trazendo alguns escudos para se proteger, né? É, eu prefiro seguir uma convicção de, de trabalhar com atletas mais jovens, correr o risco da oscilação, mas saber que o que eu tô fazendo para o clube, é, é, na minha opinião, é o melhor caminho. Então, é, tem que. Estratégia é escolha, estratégia é saber dizer não, né? E basta. E a estratégia, em geral, também vem de cima, né? Ela é discutida, mas. É, tem uma orientação muito clara aí no clube e todos os profissionais que, que aí estão ou que já passaram sabem disso e a seguem porque ela também foi, é uma estratégia de sucesso de, de 25 anos, então tem que ser seguido.
0: Ué, você fala muito da, da formação e o Atlético já é notório que tem é, muita qualidade na formação e vem melhorando a, ca, a cada ano, a gente falou do, dos erros, né supostos erros que você teve também de, de uma análise é, do que poderia ter feito diferente e você acha que é, esse investimento em jogadores da base é, sempre dá muita atenção a isso é um dos teus maiores acertos fora isso tem mais alguns que você avalia que, que contribuiu bastante nesse período que teve como dirigente do Atlético
1: ah cara eu, assim, eu não, não, acho que não estou aqui para falar de, de, de sobretudo de, de acerto o erro a gente pode até comentar e, e aprender com ele né mas os acertos estão lá quem 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 quiser ver, né, sobretudo montagem da equipe de trabalho, uma equipe muito competente, bons treinadores é, nas categorias de base que aceleram o processo de desenvolvimento dos atletas, né, com certeza tem muita coisa bacana que ficou que já vinha, né, desde aquela gestão do, do William com o Paulo Torres, que são dois excelentes profissionais de 2016 que deixaram o, o clube redondinho em muitos aspectos, né a gente, a partir de 17, né, com a saída dos dois, a gente consegue, é, acrescentar algumas coisas, colocar uma pimentinha, colocar um sal ali, aquecer, né? Dar dá, dá um, um calor humano ali para o negócio, para essa massa é, se, se juntar, né? E eu fico muito feliz de, de, de ter estado aí enquanto, enquanto um dos responsáveis também pela volta dos dois, né? Por, porque os dois mereciam esse retorno ao clube, o William, por todo o trabalho que tinha feito desde 2012, 2013, e o Paulo pelo trabalho brilhante que já tinha feito, né? De e metodológico e técnico de 16 e 17 então voltou ao clube os dois voltaram ao clube é, e estão dando sequência a tudo que eles começaram lá atrás e que a, a gente também participou então não, não tem erros e aceitos individuais, acho que tudo é de equipe tudo é de contexto né? e a gente aprende evidentemente acho que a gente tem que assumir que poderia ter sido melhor é, e também assumir que teve coisa muito bacana que foi feita e que vai ficar aí de legado para o clube
0: essa, digamos que a formulação que teve, né com a, com a volta da dupla, você saindo, saiu é, Eduardo Bal saiu o Rogério, muitos é, funcionários até ligados mais próximos a você também, saiu, você vê como um movimento natural do clube ter essas saídas e entradas, como que você, que você viu esse movimento quando, quando você saiu do, do Atlético?
1: É, o movimento no Atlético em geral, ele é histórico, né, ele, ele é feito de ciclos, né, e, e essa é uma forma de gestão, não, não é pessoal contra ninguém, né, é, e, o, e o presidente tem clareza disso, que não, não há dolo, né, não há intenção, né? ninguém tem intenção de errar, ou pouca gente tem intenção de errar, ou de fazer isso ou aquilo, é, e essas mudanças de ciclos são muito naturais no, no Atlético, como aconteceu ali de 16, de 17 para 18, como tinha acontecido anteriormente, né, é, lá na minha época, em 2005 e 2006 também, aconteceu, ou seja, é super natural, é uma forma do presidente conseguir retomar, né, as suas, as suas a, a motivação, a, 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 as rédeas ali do, do dia a dia, e acho que isso tá, tá mais do que comprovado que funciona, né, é, fica de novo a gratidão, fica é, o entusiasmo pela, pelas coisas vividas, né, o, a, a, e, a, e a parceria aí com grandes amigos que eu deixei no clube.
0: A tua saída do Atlético não teve, assim, rusgas, né? Não teve uma ruptura forte com, com o presidente? Foi uma saída amena, digamos assim? Foi uma
1: saída bem tranquila, bem bem amena. Né? Eu coloquei meu cargo à disposição é, por achar que é, a pressão sobre ele, sobre o clube, sobre os atletas era muito grande e que, possivelmente, com a minha saída e tirando né, esse alvo né, da... da... Que, que, que tinha sobre mim, né? E eu assumo toda essa responsabilidade. Eu estou ali para assumir essa responsabilidade, de fato. É, mas saindo essa essa pressão, tudo poderia andar melhor, né? E ele topou, foi o que ele fez. Ele 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 aceitou, né? Essa essa minha sugestão e nós é, seguimos um caminho bem tranquilo, sem nenhum tipo de ruptura. É, e de novo, é, tenho ele como como ídolo, como como um, um, um exemplo aí a, a tentar chegar perto do que ele já fez e do que ele do que ele ainda vai fazer pelo futebol brasileiro.
0: É, Paulo, durante a nossa conversa a gente falou ali da, da questão do treinador, até você explicou como que foi essa busca e o Atlético está tendo, assim digamos, dificuldades de volta né para trazer um treinador. É, estamos aí, o Atlético vai se reapresentar dia 15 de, de março, não tem um treinador ainda para o time principal, trouxe o Antônio, trouxe o Bernardo, trouxe o Lazzarone também, agora para a comissão, é, o Paranense foi paralisado aí por conta do avanço da, da pandemia, mas o Atlético busca ainda um nome no mercado. É, você acha que, que é justamente sobre essas questões que você comentou de, de comissão fixa, de não poder, do Atlético não querer trazer muitos auxiliares, não querer trazer um analista, não querer trazer um preparador que está tendo dificuldade para trazer um, um treinador para a temporada 2021, como foi parecido para 2020?
1: Eu acho que tem tudo isso e o agravante de que a maior parte dos, dos bons treinadores estão empregados e, e bem empregados, fizeram boas campanhas e, e seguem seus trabalhos. Então, há, há poucos nomes aí desempregados, é, os, os, os melhores que têm... É, tem a, a, o seu formato de comissão e talvez não estejam abrindo mão disso. Além disso, o aspecto financeiro que sempre pesa. Né? Então, mas tenho certeza que eles encontrarão mais uma vez uma, solu uma solução inteligente, mais barata e que dê tanto resultado ou até mais resultado do que é, trazer um cara é, que às vezes chama, chama uma repercussão de início, mas depois é, não consegue sustentar com, com, com o dia
0: a dia. É no podcast da última semana com o Caio Deiroso e o Leandro Floriano, Paulo André, a gente discutiu justamente essa formação do, de técnicos do Atlético, essa ideia que o clube tem de apostar em jogadores é, ou em treinadores é, da iniciação, da formação, e que e são usados nos aspirantes, o próprio é, Eduardo Barros, o Guanais, o Thiago Nunes foi assim também nos aspirantes, teve sucesso profissional. Você acha que é um caminho para o Atlético formar os treinadores para não ter que ficar gastando é, muito dinheiro com treinadores renomados, e no mercado é, ter essa dificuldade, você acha que a formação é um caminho para o Atlético no futuro? Eu,
1: sobretudo quando você tem uma, uma ideia clara de jogo, né, uma identidade de como se quer jogar, é, é muito difícil você ir para o mercado e encontrar profissionais prontos para essa sua metodologia. né? Uma vez Se você é, assume que a melhor estratégia é, é, é ter todos os profissionais, ou todas as áreas é, fixas no clube, trabalhando num senso comum, né? Quando você traz alguém de fora até que essa pessoa se adapte, entenda o que está acontecendo, é, se aprofunde, utilize todas as ferramentas tecnológicas é, e de conhecimento que, que o clube propõe, é, você perde muito tempo, né? Então eu acredito sim que para o Atlético, né? Outros clubes não, outros clubes podem podem buscar treinadores os melhores treinadores em, em voga na atualidade mas para o Atlético faz muito sentido sim, que ele invista cada vez mais na capacitação de, de pessoas, né? não só no, no, na função de treinador, mas em todas as áreas, é, porque a gente sabe que o Atlético também fornece profissionais para os outros clubes, não só jogadores jovens, mas profissionais jovens que chegam aqui por meio de processo seletivo com o sonho de trabalhar no futebol, né? E, e, e o processo seletivo de fato ele é técnico, né? ele, ele é muito bem conduzido, é, diferentemente de outros clubes que têm algumas entradas ou muitas entradas políticas, né, em, em cargos chaves dentro das, dessa diretoria de futebol. Então o Atlético abre portas, forma pessoas e, e depois essas pessoas acabam recebendo propostas maiores de outros lugares, né. É, quando a gente fala em gestão, né, essa questão da política salarial e é, de remuneração e plano de carreira, né, e a atratividade do clube, da marca, da tecnologia, da inovação, tudo isso faz com que você possa é, muitas vezes reter alguns profissionais, pelo menos por algum tempo, né? alongar esse, esse período em que ele fica no clube, é, antes de você perdê-lo, e, e quando você perdê-lo é, é bom que tenha uma linha sucessória, clara embaixo de cada uma das posições importantes, para que você não perca tanto tempo indo buscar no mercado.
0: É, aproveitando o assunto técnico, não vou ter como fugir dessa pergunta, Paulo André, é, a saída do, do Thiago Nunes do Atlético foi bem conturbada com Betânia dando declarações, o próprio Thiago Nunes também dando declarações. É, quando perguntam para o Thiago Nunes e você, assim a, a resposta do Thiago Nunes nunca é muito é, favorável, também não é muito negativo, mas assim tenta limitar, fala com uma palavra, não fala muita coisa. Como foi aquela saída dele do Atlético? Vocês tentaram até chegar até o último momento para falar, tentar convencer ela a ficar e não ir para o Corinthians? É, ele deu declarações depois falando que já sabia que ia sair muita gente e, e achou melhor por sair. Como foi essa saída do, do, do Thiago Nunes do Atlético, e se você considera ter, ter sido um erro deixado sair, né? Não sei se é deixado sair na, a palavra, o termo certo, mas você considera um erro não, não permanecer com o Thiago Nunes em
1: 2019? É, de, pelo contrário, né? O que a gente mais fez foi força para que ele ficasse. Né? Fizemos desde antes da. desde muito antes da final da, da Copa do Brasil, a gente vinha conversando, né, tentando encontrar um, um um delta ali que pudesse é, atendê-lo, né, mas que também pudesse é, atender às expectativas do clube né, com relação à sua política orçamentária. É, acho que foi também, coincidiu com toda, toda a questão é, de saúde do presidente, que ficou ausente, né, e a gente é, acaba não tendo tanta autonomia, né? não só eu, mas as, to, todos que ficaram ali não tinham tanta autonomia para avançar em, em outros valores que não os, os pré-estabelecidos e, e acordados. É, quando o presidente volta da cirurgia, a gente faz mais uma reunião importante né? e faz uma oferta que talvez tenha sido a maior oferta é, financeira de para um treinador na história do clube, mas é, o Thiago tinha já é, clareza de que Uh, o melhor caminho para ele seria sair seria buscar novos novos voos. Então, como, as, como havia muito alinhamento no sentido de resultado, como havia uma expectativa muito grande por parte de todos os, 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 todo o lado atleticano né, de que ele pudesse continuar e que a gente pudesse continuar vencendo, evidentemente que ficou a frustração né, quando ele optou por sair. Mas, é, é, de novo, é, voltamos a falar da lei do mercado, Cada um tem que saber aonde o calo aperta ou os sonhos que tem e como alcançar esses sonhos de forma é, mais mais apropriada para para sua interpretação daquele momento, né? É, então acho que não tem não tem não tenho capacidade de julgamento nesse caso, né? É, eu vinha tratando com o Tiago na época a, a, uma tentativa de contratação de um treinador para o aspirante que tivesse alinhamento com ele né, tamanha era a vontade que a gente queria que ele ficasse e pudesse preparar sua sucessão, para que daí quando ele saísse a gente tivesse um, um alguém mais preparado embaixo. Então, é, a gente teve alguns arranca-rabos, algumas dificuldades, desde a época que eu era jogador, mas sempre pensando no bem em comum, acho que acabamos com estilos diferentes, fazendo é, uma equipe, né, de sucesso, porque o resultado apareceu, né, eu é, sempre olhando mais para a formação, para a base, um jogo mais articulado e ele olhando ele é muito competitivo sempre querendo vencer 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 então eu acho que essa mistura das duas coisas aí é, acabaram nos, nos nos levando né com toda a estrutura do Atlético e tudo que já havia sido feito antes de, de, da gente a, a culminar em dois anos maravilhosos e brilhantes aí na história do clube
0: é, chega no, comenta aí do, dessa proposta para o pro, pro Thiago Nunes que chega num limite e você comentou de outros nomes por exemplo, o Rony, que vocês não queriam de jeito nenhum sair e acabou saindo. Mas quais mais jogadores ali daquelas saídas que, que tiveram, de tentativas de renovações, que vocês chegaram ao limite? Chegaram e falaram, oh, a gente fez tudo possível para mantê-los e, e eles optaram por sair, não tinha mais muito o que fazer. É, pode citar mais ali do Thiago, o Rony, o um Cirino da vida, que mais que vocês tentaram, chegaram assim, ao limite do, do, do teto ali do Atlético para mantê-los
1: praticamente todos os, os, os atletas que nós queríamos, nós fizemos esforços para... Só um minutinho, cara, que... Para todos os atletas que nós nós queríamos, né, nós fizemos esforços para que eles ficassem. O Cirino é um caso né, que desde o meio do ano a gente... Desde o início do ano a gente vinha tentando uma renovação é, e acabou se estendendo a discussão e aí chegou no meio do ano ele já estava praticamente com a possibilidade de assinar pré-contrato, né? Mas era um, um jogador também que tinha uma história muito grande no clube e, e a diretoria entendeu que também era uma premiação para ele poder. Ele tinha nos ajudado, né? Chegando em 18, ganhando em 19, que, que seria importante para ele fazer o contrato da vida dele na China, né? O Madison era um jogador uma posição que a gente que a gente tinha carência. A gente também tentou, né? E, a, e acabou perdendo para o Santos. Aí numa operação que eles tiveram casada com o Vitor Ferraz que foi o Grêmio o Camacho e o Pedro Henrique eram dois jogadores que a gente sabia que, que eram muito queridos pelo grupo, que tinham força de vestiário e tinham muita, muita experiência, né? poderiam agregar muito valor aí no, no ano que se iniciou. É, o Tony não teve jeito, porque pagaram muito caro. É, o Marco, nós tentamos tudo que você imagina e infelizmente não deu, nós voltamos a tentar em 2020 e quase conseguimos ali, chegando próximo do meio do ano, mas de novo... Na hora do vamos ver, acabou que ele optou por ficar mais um tempinho com a família. Então, assim, a gente, a gente trabalhou bastante e, e acho que isso, isso, é, isso é, o, é o bacana do futebol, né saber que a gente se entregou, deu o máximo e, e, e fez o que foi possível, né? o melhor possível. Né? A arte do possível é a arte de, de ser gestor de futebol.
0: É, você chegou a negociar com algum clube para assumir o departamento de futebol de algum deles? Achou que era melhor Ficar um tempo parado, ver bem as movimentações do mercado para começar uma temporada do zero. Como que foi essa, essa pós-saída do Atlético?
1: Bom, eu não tenho esse senso de urgência né, no sentido de, de encontrar um trabalho. Né. Eu sou um cara de, de projeto, um cara de propósito. Tem que fazer sentido para mim, né? porque quando eu entro, eu entro de cabeça e, e vivo intensamente aquilo. É, não tô pelo salário, pela posição, estou realmente pelo desafio por tudo aquilo que esse desafio pode gerar né, e pode, pode representar na, na minha vida. Então, é, vamos analisando aos poucos aí as coisas que chegam e cedo ou tarde, aqui na, na América do Sul ou na Europa, é, com certeza alguma coisa vai, vai, vai aparecer.
0: Eu queria te agradecer pela disponibilidade de participar do podcast aqui do GE. A gente Sabe que você não é muito... É isso é meio avesso, né, as entrevistas, participa de uma coletiva ou outra, mas para dar entrevista, sim, você não é muito chegado e queria agradecer também o, o Caio pelo intermédio, né, o Caio Deiroso também que ajudou aí nessa entrevista e desejar sucesso aí na sua carreira, que você volte aí o quanto breve para o futebol brasileiro ou futebol europeu, que tenha sucesso aí nos novos projetos.
1: Tá bom, Guilherme, obrigado. Agradeço aí a oportunidade é, e realmente não, não gosto de dar entrevista, né? Não, não não me não me sinto à vontade e às vezes as pessoas julgam isso com, com outros olhos, mas é simplesmente uma uma, uma escolha, né? Uma, uma opção de, de falar pouco, de aparecer pouco é, é o que eu é como eu gosto de levar a vida, né? Mas de qualquer forma foi um prazer aí participar do bate-papo e espero que tenha sido Bacana para quem está ouvindo a gente.
0: Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no ge Paraná. Um abraço e até semana que vem.